0: dava ainda no escuro como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite e logo sentava-se ao tear linda clara para começar o dia delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos enquanto lá fora a claridade da manhã se desenhava o horizonte depois lãs mais vivas quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na laçadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, a penumbra trazida pelas nuvens escolhia um fio de prata que, entre pontos longos, rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la a janela. Mas... Se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tercer os seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a laçadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear de trás para frente, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se a sede vinha, suave era a lã cor-de-leite que entremeava o tapete. E a noite depois de dançar seu fio no escuro, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao seu lado. Não esperou o dia seguinte, com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia, e aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, Rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo, mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do Tear, em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. — Uma casa melhor é necessária — disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para as patentes, e pressa para a casa acontecer, mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. — Para que ter casa, se podemos ter um palácio? — perguntou. Sem querer resposta imediata, ordenou que fosse de pedra, com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça descendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Descia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da laçadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu. Faltam as estribarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moeda, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio, com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com as novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a laçadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins, depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e espantado olhou em volta. Não teve tempo de se levantar, ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado e o chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios delicados traços de luz que amanhã repetiu na linha do horizonte a moça tecelã de marina (música) colassante